0: Bom, irmãos, essa semana eu estava lendo a palavra, meditando na palavra, e teve um, uma palavra de filipenses que me chamou bastante atenção, e eu queria compartilhar isso com os irmãos nesse momento. E eu diria que, se eu posso dar uma, uma, um título a essa palavra, esse título seria a nossa soberana vocação. E... Essa eu acho que é uma palavra para aqueles que. Eu sei que nesse tempo de pandemia, quando a gente não está congregando é, fisicamente, e no, no início dessa reunião o Gilmar, na sua oração, disse e orou para que Deus para que Deus renovasse a nossa fé, para que Deus nos renovasse espiritualmente. E eu penso que nesse tempo de pandemia todos já estão. Saudades, estão cansados até de ficar em casa, gostariam muito de estar congregando com os irmãos, né? E essa palavra é para aqueles que se sentem cansados, para aqueles que já se sentiram fracos, ou estão se sentindo fracos, ou já se sentiram muitas vezes impotentes e incapazes na nossa caminhada com, com, com Jesus. E eu sei que a nossa caminhada com Jesus. Muitas vezes a gente enfrenta alguns vales, algumas lutas, algumas tribulações e nós muitas vezes estamos lá no alto e outras vezes nem tanto e outras vezes passamos por vales e a nossa fé muitas vezes vacila e nos sentimos fracos, nos sentimos cansados. Irmãos, essa palavra é, é para mim, é para você essa noite, eu creio que Deus vai falar conosco e vamos lá. Bom, eu, eu queria começar assim, irmãos, nós, nós não somos daqui, eu acho que eu já falei no mons reuniões passadas, quando a gente falava sobre essa crise do Covid, tudo que tem que acontecer, está acontecendo, tem que acontecer ainda, e nós não somos daqui, nós precisamos olhar as coisas sob um outro prisma, sob um outro olhar, de acordo com a palavra também do Tony na semana passada, de que o senhor... O nosso Deus está no controle, o nosso rei está no controle de todas as coisas e nós precisamos ver e olhar situações diferentes do que o mundo vê. E é claro que isso nos causa muitas vezes é, é medo, mas a gente precisa olhar sobre um outro prisma. É, nós não somos daqui, nosso reino não é daqui. Amém? Nosso reino não é daqui. Em João 18:36, quando Jesus estava... É, perante Pilatos né sendo interrogado por Pilatos e Jesus respondeu para Pilatos o meu reino não é desse mundo vocês lembram em joão 18 seis fala o meu reino não é deste mundo se o meu reino fosse deste mundo pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus mas agora o meu reino não é daqui e se o reino do senhor não é daqui nós não somos daqui. quando nós aceitamos a Jesus como nosso senhor e salvador. Nós passamos, nós nascemos num outro reino, que não é esse que nós vivemos aqui. Estamos aqui por apenas um breve tempo. Estamos aqui de passagem. Amém? É, Paulo nos fala em Romanos 1,6, texto de Romanos 1,6, fala assim, Entre as quais sois também vós chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós somos o Senhor. Nosso, nosso reino não é desse mundo. Amém? E eu estava me lembrando essa semana de que toda essa crise do Covid que a gente está passando aí, é, o Brasil há pouco tempo atrás estava lá em quinto lugar no ranking mundial e hoje nós somos o segundo no mundo em número de casos, e número de mortes e a gente muito se comentou né, que países da Europa, é, que tem uma cultura diferente da nossa, é, conseguiram é, fazer as suas as suas quarentenas com mais eficiência, porque cada cada país tem seus sua cultura, cada país tem suas leis, cada país tem o seu governo, cada país tem tem os seus cada cidadão tem os seus direitos, tem os seus deveres, e nós também temos. Como cidadãos de um reino que não é desse mundo, nós também temos a nossa cultura, o nosso reino tem uma cultura. Nós temos as nossas leis. Amém. Nós somos servos de um rei ou de um reino que tem suas leis, que tem seus direitos, nós temos nossos deveres, nós temos a nossa própria cultura. E eu queria ler com vocês Efésios 1, de 1 a 4. Queria que o Gustavo colocasse aí, para facilitar para vocês. Efésios capítulo 1, do versículo de 1 a 4, Paulo, escrevendo aos Efésios, ele diz assim, você pode ler aí na, na tela, é... Rogo vos, pois eu, o prisioneiro, no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que foste chamados, com toda humildade e mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-os diligentemente por preservar a unidade do espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Amém? eu queria perguntar para vocês, irmãos, qual é a nossa vocação? Qual é essa vocação que Paulo diz e ele diz assim, andem de modo digno da sua vocação? E quais são as características, então, dos cidadãos desse reino? Como a gente consegue identificar, irmãos, os cidadãos desse reino? Paulo nos conclama aqui para que a gente ande de modo digno da nossa vocação. Qual é esse modo digno que nós precisamos andar? Nós somos chamados a viver de modo digno da nossa vocação, da vocação que nós fomos chamados. E eu queria deixar essa pergunta para os irmãos, porque isso parece tão simples, mas é tão fundamental para a nossa vida, a gente saber para que nós fomos chamados. Qual é essa vocação que Paulo diz que nós fomos chamados? E eu queria responder que nós fomos chamados para sermos de um outro reino. Você foi chamado pelo Senhor para ser cidadão de um outro reino. E Paulo diz, então, ande de modo digno dessa vocação. Amém? É, Romanos 12, capítulo... Romanos 12, versículo 2, perdão. É, Paulo faz uma outra advertência, ou ele faz uma outra afirmação. E Paulo, em Efésio, em Romanos 12, 2, ele diz, E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu costumo dizer que esse versículo, se a gente lê de trás para frente, eu poderia citar ele assim, se você quer experimentar a perfeita, agradável e boa vontade de Deus, Paulo está dizendo, transformem-se pela renovação da vossa mente e não se pareçam com este mundo, não se conformem com este século. É, este século, em outras versões, fala este mundo, então, Paulo está dizendo aqui, não sejam parecidos, não tomem a forma desse mundo, porque nós não somos desse mundo. Amém? E assim nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque se nós nos parecermos com esse mundo, se nós adotarmos a cultura desse mundo, se nós adotarmos o padrão desse mundo, vai ficar muito difícil a gente experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, eu fico pensando qual é o padrão do nosso reino. Qual é o padrão do nosso reino? E eu quero dizer para você que o padrão desse reino é muito alto. O padrão desse reino é muito alto. Eu não, Deus não nos chamou para mediocridade. Deus não, não, não nos chamou para vivermos de uma forma medíocre. É, Deus não, não nos chamou para sermos apenas bonzinhos. Deus chamou você para ser excelente. Como excelente ao nosso Senhor como excelente é Jesus. Amém? E primeira Pedro, eu vou te ler primeira Pedro 1, 14 a 16, e esse é o padrão do nosso reino. Ele diz assim, Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém? Eu quero dizer que o nosso padrão é nada menos que a santidade, é nada menos que ser santo perante o Senhor. E eu quero dizer que toda, se alguém, eu já fiz isso várias vezes, e se alguém de vocês já olhou de uma forma sincera mesmo para dentro de nós, e para o Nosso Senhor a gente vai descobrir que a gente jamais vai conseguir ser santo, pelo menos não com as nossas forças, né? não com as nossas habilidades. E Mas Deus nos chama para esse padrão, um padrão de santidade. E Ele fala ser de santos, porque eu sou santo. Então esse é o padrão do nosso reino, esse é o padrão da, da, do reino que nós vivemos, sermos santos. Santidade significa sermos separados. Separados do que? Separados do modelo do mundo, separados dessa maneira de viver que o mundo tem, separado das coisas desse mundo, dos costumes desse mundo. É para isso que nós fomos chamados, para sermos santos e para sermos separados. Amém? E o nosso modelo? Nosso modelo é Jesus Cristo. Lá em, em, em Romanos também, 8, 28 e 29, eu não tenho esse texto aí, mas é diz que o nosso modelo é Jesus, nós fomos chamados para sermos parecidos com Jesus. Esse é o nosso alvo, essa é a nossa meta, sermos parecidos com Jesus Santos, como ele foi santo. Amém? E eu pensando essa semana sobre, sobre quantas vezes a gente, a gente precisa ouvir uma palavra, quantas vezes a gente precisa ouvir um irmão, como é bom ouvir um irmão, principalmente nesse tempo de afastamento, porque muitas vezes a nossa a nossa fé ela se abala e a gente se sente fraco. E Deus me fez lembrar de alguns homens, na verdade os grandes heróis da fé de Hebreus, capítulo 12, se eu não me engano, de Hebreus 12, a galeria dos heróis da fé. E Deus me fez lembrar que aqueles homens eram homens comuns, eram homens comuns igual eu e você. Eram pessoas que tinham as suas as suas limitações, eram pessoas que se sentiam cansadas eram, eram homens que que hora estavam é, é com com na presença do Senhor e outra hora eram homens que até negavam a fé e eu Deus me fez lembrar de alguns desses personagens Moisés por exemplo quando Deus chamou ele ele pediu para que Deus enviasse outro porque ele não era pesado de língua e ele quis se livrar é, é, é do chamado do Senhor ali eu lendo esses dias a nossa porção diária da Bíblia, é, a gente estava lendo o livro de Jó. Jó foi um homem íntegro, mas que muitas vezes questionou a Deus, questionou aquilo que ele estava passando. E no final da sua vida ele disse que ele ouvia, ele conhecia Deus de ouvir falar. né? E depois de tudo que ele passou, ele pôde dizer que ele então conhecia Deus de, de viver com ele. Mas Jó questionou a Deus muitas vezes. E Jeremias foi outro que também é, quando foi chamado é como se Jeremias tivesse falado Senhor assim, oh, levanta outro porque eu não passo de uma criança eu não sei falar é... Isaías outro personagem famoso outro profeta profeta um grande profeta do, do, do Velho Testamento aí quando foi chamado Isaías reconheceu que ele era um homem de lábios impuros e habitava no meio de impuros lá de um povo de impuros lábios o próprio Davi um homem chamado segundo o coração de Deus, também foi um homem que que teve os seus altos e baixos, um homem que pecou como Davi pecou. Muitas vezes nós nos lembramos de Davi, é, alguns se lembram de Davi e Golias, outros se lembram de Davi e Batseba, mas enfim, esse, esse homem também pecou, também ficou fraco e muitos salmos, a gente lendo hoje mesmo eu estava lendo alguns salmos de Davi, quantas vezes ele reconhece, ele diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Pedro, o apóstolo, é, é, também João, duvidou do Senhor, enfim, tantos homens né, que, que foram grandes homens que nos deixaram um legado, que nos deixaram um modelo a ser seguido, mas a gente olhando para a história deles vão ver, vai ver que foram homens simples, foram homens que também tiveram seu, suas limitações, suas incapacidades, reconheceram isso e foram abençoados pelo Senhor e, e venceram na sua na sua caminhada então em algum momento da nossa vida muitas vezes a gente duvida muitas vezes a gente se pergunta por que não estamos melhor ou por que não estamos fazendo isso ou aquilo e eu conversando com algumas pessoas muitas vezes a gente pinta aquela dúvida no nosso coração será que estamos no centro da vontade de Deus será que estamos fazendo a vontade de Deus. Então, muitas vezes, irmãos, só né, nessa nossa caminhada. Eu, eu passo, não sei vocês, mas eu passo por isso. Muitas vezes nós ficamos com medo, muitas vezes nós nos sentimos incapazes, impotentes diante de algumas situações, e incapazes de corresponder a, a esse padrão que o Senhor nos chama. Muitas vezes nós... E a gente pode confessar que a gente... Não quer pecar, mas muitas vezes nós pecamos. Esses dias atrás eu estava... Eu costumo sair com, com o nosso cachorrinho aqui para passear. Aqui pela frente de casa. O Gustavo sempre vai comigo. E esses dias eu estava passeando com, com o Bob. Ali na frente. E, e orando em pensamento. E o Gustavo estava comigo. E me veio um pensamento. E eu creio que Deus falou comigo naquele momento. Eu olhando para o céu. Para as estrelas e caminhando ali. E... O Espírito Santo falou no meu coração: se você precisa ou se você deseja saber quem é Deus, antes você precisa saber quem é você. É somente quando eu sei quem eu sou que eu estou pronto para descobrir quem é Deus. Até comentei isso com o Gu quando estava andando ali, que se eu quero conhecer o Senhor, eu preciso conhecer quem eu sou, eu preciso reconhecer quem eu sou. E nas Escrituras a gente vê um modelo clássico. Disso que foi o apóstolo Paulo. né? É, esse esse homem descobriu isso no início da sua vida cristã. Todos nós conhecemos a história de Paulo. E a gente sabe que, quem era Paulo. Um perseguidor da igreja voraz. Um homem que matou muitas pessoas. Né? Tinha um ódio muito grande da, da, da igreja. E foi talvez o maior dos apóstolos. Se a gente perguntar... Quem foi o maior dos apóstolos, muitos vão responder que foi Paulo. E eu queria ler com vocês Atos 9, versículo 3 e 4. Aí o Gustavo colocou aí, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu quero lembrar os irmãos que esse Saulo... Ele estava indo para Damasco para perseguir os cristãos. E Saulo era um doutor da lei. Todo mundo conhece a história dele. E, mas quando ele se depara com Jesus, quando ele tem uma experiência com Jesus, aí é, ele diz ele cai por terra e ele tem um encontro consigo mesmo. E interessante o que Paulo fala no versículo 6 é, de Atos 9, 6. Olha só qual que é o que Paulo diz. Ele diz assim: "E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça?". E eu fiquei pensando nesse nessa palavra de Paulo: "Senhor, que queres que eu faça?". Me parece que até tudo que ele estava fazendo até ali, naquele exato momento quando ele se depara com Jesus naquela estrada, tudo aquilo fica para trás tudo aquilo que ele estava fazendo até ali as suas ordens as suas cartas de de entrar em Damasco e perseguir a igreja aquilo tudo fica para trás e ele se coloca numa posição de dizer Senhor o que queres que eu faça e o Senhor disse a ele levanta-te entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer e Atos 9 9 o versículo 9 aí na frente diz assim e ele esteve e ele esteve três dias sem ver durante os quais nada comeu nem bebeu. Irmãos, por que que eu já vi alguns alguns irmãos dizerem por que que Paulo ficou três dias cego? É uma coisa curiosa, né? É, será que foi por causa da luz, tamanho a a, a a o brilho da luz que ele viu ali na estrada e aquilo cegou ele e ele ficou três dias? Eu eu quero acreditar que Paulo ficou três dias sem ver por, por providência de Deus. Paulo ficou três dias sem ver pela permissão do Senhor. Porque ele precisava ter um encontro com ele mesmo. Ele precisava olhar para dentro dele mesmo. E ele, Deus deixou ele providencialmente três dias sem ver para ele olhar para dentro de si e saber quem era ele. E eu não sei o que Paulo fez nesses três dias. Eu não sei o que que Paulo passou nesses três dias. Ali diz que ele ficou sem ver três dias e nem comeu e nem bebeu. Então eu não sei o que, que Paulo passou ali, mas uma coisa eu sei. Que essa experiência de encontrar Jesus da forma que Paulo encontrou e seguir três dias sem enxergar, essa experiência mudou a vida daquele homem. E o seu nome foi trocado, era Saulo e foi mudado para Paulo, através dessa experiência. Eu queria ler com vocês Romanos 7, e olha o que esse homem, a gente diz que é o maior dos apóstolos, mas olha o que esse homem fala nesse texto de Romanos 7, porque o que eu faço, porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne não habita, nem, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, Encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Uma outra versão diz, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? E eu estou... Fiz questão de ler essa passagem, vou ler mais uma de Filipenses, porque é esse Paulo que teve esse encontro com Jesus, da forma que ele teve esse encontro com Jesus, e agora ele reconhece quem ele era. E esse doutor da lei, chamado Paulo, se, a gente, se Paulo talvez vivesse nos nossos dias, talvez ele fosse formado em Harvard, tivesse feito doutorado em Harvard, ou tivesse feito doutorado em Oxford, enfim, era um doutor da lei. Era um cara é, que sabia muito. E olha o relato que ele faz de si mesmo em Filipenses 3, do versículo 4 até o 11. E a gente vai entender o que foi para Paulo, o que significou para Paulo essa experiência no caminho de Damasco e esse encontro com o Senhor. E ele diz aí em Filipenses 3, aí, Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncindado ao oitavo dia, da liagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei por causa, perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para que de algum modo alcançar também alcançar a ressurreição dentre os mortos. Irmãos, que passagem é essa? Primeiro ele relata, ele dá algumas qualidades, ele dá algumas... ele, ele se identifica e ele diz se alguém poderia se alguém poderia confiar na carne, esse sou eu. E ele dá algumas características ali, mas... O que me chama a atenção nesse texto, ele fala, o que para mim era lucro, ou seja, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, quanto à justiça, o que era para mim lucro a partir de agora, isso eu considerei como perda por causa de Cristo. E eu considero tudo como perda. E eu queria que vocês prestassem atenção nesse motivo, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. E por amor dele eu perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele. Irmãos, que experiência esse homem teve ali naquele momento, nesses três dias que ele passou, em todo o início da sua caminhada, é, ele, ele, ele considera todos os seus títulos, suas posições... É, seu conhecimento suas habilidades tudo ele considerou como como perda ou como esterco por causa do conhecimento de Jesus e ali eu, eu considero essa 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 experiência de Paulo quando ele olha para dentro de si mesmo ele teve uma revelação de quem era Jesus através dessa experiência ele tem uma revelação de quem é Jesus e aqui está uma verdade, irmãos, que a gente precisa conhecer de todo o nosso coração. Essa verdade é que não é o que você faz que define você, mas é quem você é. Eu vou repetir, não é o que você faz que te define, mas é quem você é. E quem você é, irmãos? Você foi chamado para ser filho de Deus, reconciliado através do sangue de Jesus e co-herdeiro com Jesus de Todas as promessas do nosso Pai. Por isso, eu queria dizer para você hoje, não se preocupe. Nós ficamos preocupados se estamos fazendo isso, se estamos fazendo aquilo ou se não estamos fazendo. Irmãos, o nosso chamado começa com não com o que fazer, não com o fazer, mas o nosso chamado começa com o ser. E você foi chamado para ser filho de Deus cidadão de um reino que não é daqui, que tem a é, sua cultura, que tem a sua as suas leis e que tem um rei que reina e vive para todo sempre. Amém? Então, irmãos, o fazer o nosso trabalho, o ministério, as obras, tudo isso precisa ser consequência de quem nós somos. Precisa ser consequência, precisa ser resultado dessa revelação e dessa compreensão de quem nós somos. E eu quero dizer aos irmãos que daí o fazer é, vai ser resultado, vai ser uma resposta natural de todo aquele que sabe quem é. As obras serão resultado do nosso chamado. A Bíblia diz que nós não somos salvos por causa das obras que fazemos, mas as obras que fazemos, elas são o fruto natural de todo filho de Deus, de todo discípulo de Jesus Cristo. Não tem como ser, não tem como ser um filho de Deus se não produzirmos boas obras. Efésios 2.10 está aí na tela, diz, Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Amém? Então, é mais uma, uma, um texto de Paulo aos Efésios, que nós fomos criados para as boas obras. Não somos salvos através delas, mas fomos criados. Porque as boas obras são, são um, um fruto natural de todo discípulo e de todo aquele que ama o Senhor. É, outro texto de, de, de Paulo, de Gálatas 5.22, muito conhecido esse texto de Gálatas 5.22, fala, mas o fruto do Espírito, preste atenção, o fruto, o fruto do Espírito, ou o fruto de nós andarmos no Espírito, de sermos discípulos de Jesus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Se estamos no Espírito, irmãos, o fruto natural é isso que Paulo escreveu aí. Sermos longânimos, benignos, bondosos, fiéis mansos, humildes, amém? Então, Paulo compreendeu quem ele era. E aí ele compreendeu quem ele era quem era Deus. E eu quero continuar com o texto de Paulo lá os Filipenses, capítulo 3, agora a partir do versículo 12, depois que ele dá todo aquele relato, e depois que ele fala quem ele é e o que significou, o que significa Jesus para ele, ele prossegue e ele diz assim, à igreja de Filipos, não que eu já tenha recebido ou que já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para o alvo, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se, porventura, pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. E eu queria destacar uma palavra nesse texto, perfeição. Porque essa é uma palavra que muitas vezes... Nos faz entrar até em crise. E Paulo está dizendo assim: eu não alcancei a perfeição ainda. Eu não consegui alcançar a perfeição ainda. Mas uma coisa eu faço. Eu prossigo para o alvo. Eu continuo buscando. Eu não julgo que eu alcancei, mas eu continuo buscando. Então, irmãos, a gente. Eu fiquei pensando ao ler esse texto. Se Paulo. Se Paulo disse isso, que ele não havia alcançado a perfeição, se Paulo disse que, que ainda estava em busca da perfeição, eu fiquei imaginando eu. Quem está escrevendo aí é o grande apóstolo Paulo, eu fiquei imaginando eu. Mas, muitas vezes isso é a causa, de a gente ficar desapontado ou entristecido, porque muitas vezes a gente queria agir de uma forma, acaba agindo de outra. É, dentro de casa, nesse tempo. Muitas vezes a gente quer dar uma resposta e quando vê a gente deu outra resposta. É, a gente quer falar uma coisa e acaba falando outra. Quer fazer uma coisa acaba fazendo outra. E muitas vezes isso nos faz a gente se cobrar bastante. E a gente se cobra e precisamos entender e ter essa revelação que Paulo, que Paulo teve. E uma revelação que eu acho tremenda tremenda que Paulo teve foi esse texto de 2 Coríntios 4, 7 ele, primeiro um texto de Colossenses 2, 10 é, eu não sei se o Gustavo anotou esse Colossenses 2.10 antes aí, Gu Colossenses 2, 10. acho que o Gu não anotou, eu vou ler para vocês é, Paulo ciente de quem ele era e agora através da experiência dele, ele escreve assim a igreja de Colossos, e estáis perfeito nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. E o que me chama a atenção, irmãos, nesse texto de Colossenses 2.10, ele diz assim, e estáis perfeito nele. É nele que nós somos perfeitos. Amém? Nós não somos perfeitos, pela nossa própria força pela nossa própria próprias habilidades, pelo nosso próprio currículo, nós não conseguimos ser perfeitos. Mas aqui, mais uma revelação que Paulo dá à igreja de Colosso, ele diz, vocês estão perfeitos nele, porque ele é a cabeça de todo o principado e potestade. Ele descobre o segredo, eu enquanto estava lendo essa palavra, Paulo descobre o segredo e deixa registrado para nós. E mais um segredo é esse texto de Coríntios 4, 7. Quando Paulo escreve para nós assim, temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Eu quero dizer que nós abrigamos um tesouro. Você tem um tesouro, mas nós somos de barro. Nós somos sujeitos à queda, somos sujeitos a tropeçar, mas existe um tesouro que habita em nós. E o nome desse tesouro é Jesus Cristo. E Paulo teve essa revelação e disse assim, nós temos um tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja dele e não nossa. Para que ninguém se glorie de que fez algo por suas próprias forças. Mas o que fazemos, fazemos pelo Senhor. O que somos, somos para o Senhor. Amém? E, esse, e mais um texto de Colossenses 1, 27. E esse também é um outro texto... Que Paulo teve essa revelação tremenda ele diz assim, aos quais, quis, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios isto é, Cristo em vós a esperança da glória amém? e ele usa a palavra riqueza riqueza da glória deste mistério Cristo em você essa é a esperança da glória e a luz irmãos, desses textos que a gente acabou de ler a gente pode entender as palavras que Paulo disse em Filipenses. Quando ele disse, não julgo vê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Irmãos, se eu não alcancei, se você, se nós não ainda alcançamos o, o nível que nós gostaríamos, o estágio que nós gostaríamos, se você ainda não está onde você gostaria de estar, eu quero destacar e para finalizar a palavra dessa noite, o último versículo que Paulo termina desse Filipenses 3 do 12 ao 16, o último versículo, versículo 16, ele termina com uma afirmação surpreendente que me ajuda muito nesses tempos em que eu me sinto muitas vezes enfraquecido e precisando ouvir o Senhor e eu ouço essa palavra e Filipenses 3:16, último versículo ele fala assim: Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meu irmão, não importa aonde você está, não importa se você ou eu, se nós temos toda a revelação, ou se ainda estamos engatinhando, se ainda estamos é, é, buscando do Senhor alguma revelação, se estamos aprendendo com o Senhor, se nós estamos ainda com a nossa fé crescendo, se a gente não ora como deveríamos orar, irmãos, nós precisamos nos esforçar. Mas Paulo nos dá um recado aqui. Irmãos, ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Ande de acordo com aquilo que você já alcançou. Se você chegou até aqui, com a revelação que, te deu, que Deus te deu até aqui, ande nessa revelação. Ande nesse nível que você está. E Deus vai te revelar coisas muito maiores, coisas muito melhores. Porque nós estamos num processo. A santificação, que é o padrão do reino de Deus, esse é um processo nas quais eu e você estamos. E eu queria deixar para você essa palavra e dizer, não desista. Insista com o Senhor mesmo que você se sinta fraco, mesmo que você muitas vezes se ache é, incapaz, eu queria dizer para você, não desista. Insista nisso, irmãos. Continue olhando para o alvo. Faça como Paulo fez. Ele disse, não julgo tê-lo alcançado ainda, mas uma coisa eu faço. Eu esqueço o que ficou para trás e eu prossigo olhando firmemente para o alvo, que é Jesus Cristo. Porque esse é o grande propósito de Deus para mim e para você. Que nós sejamos parecidos, semelhantes com Jesus. E é para esse modelo que nós precisamos olhar. Amém? Para finalizar, eu queria dizer, irmão, a igreja será tudo aquilo que Deus planejou para ela. Não importa se a gente acha que tudo está um caos. Não importa se a gente olhe e veja que muitos bagunçaram a igreja. Que muitos homens... É, 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 criaram seus próprios reinos, que muitos homens não estão andando de acordo com aquilo que a gente olha na palavra. Eu queria dizer para vocês, irmãos, Deus criou a igreja. Foi Ele que fundou a igreja, antes da fundação do mundo. E Ele a fundou e a estabeleceu. E Ele a criou para que um dia Ele possa vir buscá-la. E aconteça o que acontecer, Irmãos. Seja Covid, seja qualquer outra praga, seja qualquer outra pandemia, seja crise econômica, seja qualquer outro tipo de crise que a gente possa enfrentar. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Tudo vai culminar no dia em que Jesus vai vir buscar a sua igreja. Tudo vai culminar no dia em que ele vai vir buscar a minha e a você, como sua noiva. E aquele que disse que iria fazer isso, fará porque ele já veio uma vez e ele prometeu vir a segunda vez. E eu queria terminar com esse texto de Apocalipse 21, de 1 a 7. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo, Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda a lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está assentado no trono disse, Eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou, escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda, tudo está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça, da fonte da água da vida. O vencedor herdará essas coisas e eu lhe serei Deus e ele me será filho. Amém? Eu queria encerrar com esse texto de Apocalipse que vai ser o nosso grande dia. Eu quero estar lá e eu quero ver você lá também. Amém?